0: はい、いやーみんな、DJ、ゆきちです<笑>みんなついてきてるかなというわけでえー DJ ゆきちはもう出ないよ残<笑>念出て何もしないまま消えていくよよろしくねというわけで第5編から始めていこうと思いますね続けていこうと思います、はい、学問のすすめはそもそも中学校の教科書として書いたものだから第3編までは読みやすかったと思うけどえー<笑>まあ3点までねさっき第4編まで言ってたけどはい、はい、第4編とこの第5編は大学生相手に書いてるのでちょいむずいかもしんないよ、うん、最近の学生は腰抜けやろうともばっかだけど読解能力はあるみたいだから大いに難しく書いていくけど民間に優しく読める本を目指してるから第6編からはまた簡単にするからポぽいしないでね<笑>学校リアディゾン今何やってんだろう<笑><笑>はいっていう条文がありましてえー、明治7年1月1日ですね私は慶應義塾において明治7年1月1日を迎えたこの年号は我が国独立の年号だ慶應義塾は独立した塾なのだ独立した塾で独立した新年を迎えられることを大変うれしく思う独立心を失えばこの喜びを失う悲しみがやってくることを肝に銘じなければならないまあ独立宣言をこうでするわけですね我が国は今まで戦乱の時を経て政府もしばしば移り変わってきたそれでも国として独立してこれたのはたまたま外国との戦争による危機がなかったからだ外国との交流がなければ平和も戦乱も国内問題で済んだんだどんなにれててようが日本は日本本はでで残ったったことですねそれゆえに独立が保たれてきたのだ例えるならば世間の荒波を知らずに育てられたひ弱な子供同然である今のみんなはこれからは国際交流が始まり、えー、比較対象が国外となる日本と外国の文明の差を考えると国家の独立など気の遠くなる思いだここで言う文明とは学校や工業や陸海軍といったようなものではないよそれは形なく見えず聞こえず買うことも貸すこともできないしかしそれがなければ学校も工業も軍隊も何の意味もなくなってしまうものっていうのがある真の文明というべき重大なものそれはやはり国民の独立心なのだうん独立心国国民の独立心が、えー、なければいけないっていうことをまた言ってるわけね、まあ、文明が栄えないって言ってるわけねえ最近我が国の政府は懸命に学校や工業や軍隊を整備し始めたしかし肝心の国民にはいまだ独立心がないこのままでは政府の作っているものには意味がなくなってしまう形あるものばっか作ってても国民の独立心を養ってないので意味がなくなっちゃうよってですねそもそも日本国民に独立心がないのは政府主導で全てが行われ国民が従うだけの関係に慣れてしまったのが原因だ国民は政府の私物のようなただ居候のような存在になってしまったのだ居候が住む家の将来を心配しないように国民は日本のことを考えなくなってしまったそれでは愛国心が湧くわけもなく独立心など発揮する機会もなかったのだ、うんそしてそれが日本人の気質となってしまったのだ足利や徳川幕府は国民を武力によって支配したみんな心から従ったわけではないが武力を恐れて上辺だけで取り繕ってきたのである今の政府は武力だけでなく知力もあるので学校軍備鉄道鉄橋などを整備した国民はそれを見てやはり国のことは政府に任せておけばよいとありがたがっている昔は、えー、政府のことを民間の力をくじき鬼のように恐れられこれちょっと言い方があれだね国民が昔の政府にはこの力で抑えられて鬼のように恐れていた、うん、で今はというと政府は国民の心をつかんで目に見えるものを整備してるからありがたいありがたいと神のように拝まれているとどちらにしても国民は政府に任せっぱなしという意味では同じだ、うん、独立心を養失って文明は衰えていく一方だこのように国民に独立心がないままで政府主導のもと形のある文明が進んでしまえばむしろ国民の独立心は衰えてしまうんじゃないやはり政府からは文明を進めることはできないのだ政府主導で文明を進めることはできないのだと言ってるわけしかしね末端庶民からということもできないだろうではどうすればいいのかというと文明は政府と末端庶民の中間にいて庶民を誘導して政府と対等に渡り合える知識のある中間層の人間が必要なんだ西洋においてもえー、蒸気動力ってのはワットが発明したし鉄道はスティーブンソンが工夫したものだし経済学の原理を初めて研究して商業を発展させたのはアダム・スミスである彼らは皆ミドルクラスと呼ばれる役人でもなければ力仕事をする労働者でもなくて中間に位置して知力によって社会を導いた人々なのだこうしたそういうものっていうのは中間層の一人の努力によって始まって民間の組織がそれを広めることによって国民の幸福とつながる政府の仕事っていうのはそれを保護して育成することなのだ、うん、すげえいいこと言ってるよってるねいわば文明をを進めるるるののは民間ででああってそれを保護するのが政府であるこれでこそ国民はその文明を自分たちのこととして誇れるのである。自分たちが作ったものだって誇れるのは自分たちが作ったからだ、ね、外国に負けないように共に競い合い共に努力し自国で何かが発明されればみんなで拍手喝采できるのはそういう状態だこれが目に見える文明が国民の独立心を促す正しい発展の仕方である今の日本には全くそれができていないわ、うん、かりますそんな国に住みたい<笑><笑><笑><笑>はいそう独立してるよねやっぱりつまない,ない今の日本においてミドルクラスの地位にある人というのはまあ知識人学者だけであるがこの学者たちがみんな危機感がない世の中の風潮に流されて政府に依存しているものが多いそのため学者は役人になってしょうもない仕事を日々過ごしている知識の無駄遣いいみたいな感じそ<笑>うん私から見ればお笑い草なのだが本人たちは満足しているから手に負えないひどいのになると民間には優秀な者はいないと言って悦に入っていく文明を発展させる役割がある知識人がそんなんだから悲しむべき事態だね我が慶應義塾の仲間のみがこのような風潮に染まらず独立の精神を保ち全国民に独立心を持ってもらおうということを目標としているのは世の中の数え当たりは非常に強くこれにくじけないでいることは簡単なことではないがしかし書物だけで訴えても変わらない。学問を積んだ者は貧しさにも耐えて貧し難しい局面も乗り越えて得た知識を文明の発展に貢献すべきだ商業法律工業農業何でもいい文明に関する全ての事柄を自分の役割だと国民の先頭に立って政府に協力してあげるべきだそして政府と国民の力のバランスが取れた時何とも頼りもない現状の独立ではなくて確固たる独立国家として外国に少しの引けを取ることはなくなるのである今から数十年後の新年で今日の日本のありさまを思い出してあの頃難しいと思っていた国の独立は意外とすんなりできたなぁなんて笑いたいもんだね学生諸君,君たちはこうした目標を持って頑張ってもらいたい元気ですか<笑><笑>明治7年1月です,、ね、すごいな、ね、この当時にこんなこと言ってんだもんな慶應義塾生にこういうことをこう訴えてるわけですね、まあ、義塾生だけでもなく学者にも訴えてるんですけどねはいこれで第5編終わりさあ第6編から簡単になりますよって言ってたんでその第6編いきますけどね<笑>、うん、全然変わらないんだけどね<笑>政府は国民の代表なのだから民意を反映すべきであるね、かりますその職務,職務は罪人を処罰して罪なき者を保護することにあって平和を維持することにあるわけですだが世にいる大勢の罪人を相手にするのは膨大な費用がかかってくるでしょ、うん、平和の維持や役人の給料も含めてその経費を国民は税金という形で納めてますねこれは国民と政府の約束事なわけですよまた国民の代表として政府に平和の維持を託しているんだから政府の作った法律を守るのは当然国民の義務だよねはい、うん、盗賊を牢屋に入れることも人殺しを捕まえて死刑にすることも政府の権限で行うものだよねつまり裁判をするってのは政府の権限であって国民はそういうことを勝手にしちゃいけないんだよ、うん、だから悪人が憎いからといって自分たちで勝手に殺してしまったり裁いてしまってはいけませんよそれはリンチというまあかっこ私家死刑、うん、リンチといって国の法を犯すことになりますよ文明国家においては法律というのは極めて重いものなんだだから、まあ、リンチが良くないのかまたは法律が重要なのかをこれからいかにリンチが良くないのかってことをこれから説明しますはい、例えばですよ自宅に強盗,が強盗が入ってきたとして家の物を脅してお金を取ろうとしているこの時に家の主人の役目ってのはこの事態を政府に訴えて政府の処置を待つべきなんだが急な事態でそれが間に合わない今にもお金を持ち出そうとしている時にこう止,め止めようとすれば主人の命も危ないので。仕方がないから家の者全員で強盗を捕まえてその後政府に届けを出したっていう事態があるとしますねで強盗を捕まえる時に棒とか刃物を持って強盗を怪我させたり場合によっては殺してしまうこともあるのかなうんだがこの場合には正当防衛ということが認められますよ、うん、罪にならないんですよだがしかし捕まえた後に怪我をさせて殺してしまったりした場合はそれは自分で騒いたことになっちゃうんですよそれは罪なんですよっていう説明ですね分かりやすいわかりやすい、うん、またある国に10円を盗んだら無知で100回叩かれるっていう法律があってもう一方で人をね足で蹴って顔面を蹴ったらえ同じく無知100回っていう法律があったとした場合10円を結んだ強盗を捕まえて怒りのあまり足で顔を蹴ってしまえばこの国では強盗も100回叩かれて主人も100回叩かれるのである、うん、まあつまりそれほど法律ってのは厳しく厳重なものなんですよっていう話ですねこのように考えると仇討ちが良くないってことはわかるでしょうたとえ親を殺された子供といえども犯人を裁くことはできませんよそういうことをすれば政府との約束事を破ることになりますよもし政府が犯人を非期裁判とかでね非期するようなことがあればそのこと自体を政府に訴えなきゃいけないんですよ徳川の時代に浅野家の家来が主人の敵討ちをして吉良ケノスケを殺したことがありますねま阿老の話。世間では赤穂の義士として褒め叩いえたがこれは大きな間違いじゃい、うん、当時の政府は徳川幕府であって浅野匠の神も吉良ケノスケもその家来で、えー、みんな日本国民なんだから。赤穂浪士は切腹の裁判が不服だって政府に訴えなきゃいけなかったんですよ場合によってはねその時代だからそう訴えた家臣も切腹を言い渡されたかもしれませんよしかしねその四十七士一人が訴えて切腹させられまた訴えて切腹させられさせられっていうことを命がけでそれをやっていればいくら悪かった政府とはいえまあもう一度審議をしてくれたはずでしょ本来であればそれが本当の義士なんじゃないですか法を犯してキラを殺したということは国民としての職分を超えてますよって言ってるわけですねまあ幸いにしてね徳川政府はこの乱暴集団って言ってます<笑>あ、コウロこの乱暴集団を処罰してねこう復讐殺し合いのスパイラルを止めることができたけどキラと浅野の復讐のスパイラルを止めることができたけどももし徳川がこの赤穂浪士を処罰しないで許していたらこの国は臨地だらけの無政府無報告となっていただろう殺し合いが続く感じになっちゃうまあそれを許しちゃったら政府もなければもう国としても存続できないと。勝手にみんなが裁き合って勝手に殺し合って政府が良しとしていればねっていう話まあそういう話がここにあるリンチの中でも最も許されがたく政治にまで害を及ぼすものそれは暗殺だ金銭のためや私利私欲のために暗殺する場合は犯人が自分が罪をやっているって思っているからまあよくないけどもまだましな方なんだけど政治家を思想の違いだけで暗殺するさらにそれを天虫などと得意になっているやからがいるで世間ではさらにそれを称賛しているやつらすらいる頭が悪すぎる何度も言うけども法を守ることができない人間が国のためになるわけがないどうやっても政府に訴えるべきなんだそういうやからは大抵真面目だけども物事をあんまり知らなくて国を憂いているが解決方法が分かっていないとネトウヨだって言ってるわけですね<笑>大丈夫ですかはいまた取り締まりに怯えるだけで法律の尊さを知らない者は何かで警察に捕まると反省するよりも運が悪かったななんて嘆いたりする取り締まりに怯えてるだけで法が重要だって分かってないと捕まった時に運が悪かったななんて投げるんですああなるほどね挙げく法律の抜け穴をこう探し出して内緒だけどこの方法をやれば実は法律くぐれんだよなんて言い合って笑い合っているやからもいると確かに法律は複雑だしそういうことできるかもしれないしかしそういうことを続けていけば国民全体が不誠実となりいつか法を犯しても平気となっていくのだ,だ小さいことだろうが何だろうが法律ってのを軽視していくとやっぱり無政府無法状態になるっていうことは言いたいんだね立ち証便禁止の法律を軽く見てねいる人もいるけどそれは法律である以上守んなきゃなんないんだだから政府は法律をなるべく分かりやすく作んなきゃいけません一旦そして決めたならば決めたならば厳重にそれを取り締まるべきであるその上で国民に理不尽な法律はができてしまったら政府に遠慮なく国民は訴えなきゃいけない以前慶應義塾にもこういう事件がありました家族家族分かる区芸とか家族出身の太田君って人がいてね大田くんが個人の寄付でアメリカ人教師を雇ってくれたとでほとんどの手続きを終えて東京へ、えー、書類を提出したとで文学科学の分野で教師とするには資格が足りないので許可できないって政府から言われたとあ都,都から言われた。で単に語学教師だったらこれ実は問題なかったでそこで私はこのアメリカ人は当塾の生徒に教えるには十分な学力があるんですよで語学の教師として申請すれば通るんだけども私は役人に嘘をつくようなことをしたくないから許可をもらえないかって古澤先生は申し込んだところが結局役人仕事で許可は下りなかったで雇うことができず彼はアメリカに帰ってもらうせっかく太田君のがね行為でやってくれたことも無駄になり数百人の生徒も失望をせざるを得なかった全くもってバカバカしいことであるのでまあ近日再提出つもりではいるんだけどこの件は義塾の集会の中で書類を単に語学と書いていけば通るんだから生徒のためにもなるんだからそうすればいいじゃんという意見も当然出た。結局役人を騙すような恥ずべき行為だっていうことによってそれはやめたんだ法律を守るのは国民の本分であってそれを逸脱するっていうのはこの私の教えに反することだからねっていうことで諦めた事件ってのもあったぜって最後につってくうん、うん、私はそうやって守ってんだよっていうことにこれが第6点明治7年の2月ですね法律に関する交渉みたいな。大丈夫ですかここ,ここは割と分かりやすい今の世の中には分かりやすいんだけど当時の人たちはこ,れ、うん、こういうことを全く分からないそうねちょっととか暗殺とか阿う赤穂浪士をよしとしていた、まあ、今でもよしとしていた、ねまあねうんにこれね結構これは勇気のいることで当時としてみれば、うん<咳>まあ、しかも土地も近いんでね、福沢先生の、ね、慶応義塾が最初、築地にやっていたので、役卸し近いらしくて、結構やばい状態に追いやられたらしいんだけど、うん、暗殺されかけないです、ね、うん、されかけたりもするんだけど、うん、まあ、福沢先生は堂々とこう書いていくわけですよ、自分の意思を。そういう性格の持ち主であったりもするんですね。じゃあ、第7編いきますよ、はい、国民の役割についてこれから述べます。国民には一人で二つの役割があるんです。これを会社として例えてみましょうか。いいですちょっとここから頭使ってください、ね。100人の国民が一つの会社を作って相談の上で会社の決まり事を作ったとしますね。この時100人は全員会社の経営者だよね。しかし、同時にその規則を守る従業員でもあるよね。このことが国でも同じことが言えますよ。で、ここからちょっとさらに細分化していきます。一つ目、従業員としての立場から言ったやつね。みんな平等の上で代表としてその100人の中から10人を重役に選びますね。それが政府ですよ。重役が決めた会社の規則これが法律ですよ、うん、大丈夫、うん、代表を自分たちで選んでおいてその規則が気に食わないからといって残りの90人が方針に従わなかったらどうなりますかこの会社はすぐに倒産しますよ、うん、そりゃそうですねそしてその被害っていうのは100人全員が被るんですよ、うん、っていうことでだからどんな規則にも従わなきゃいけないっていうのはそういうことねまずそしてひどい規則を重役が作ったんならばそれは重役を解き伏せて重役会議で変えさせるようにするべきなんですよでその他の人たちは改悪、えっと、法律が定まるまで新しくなるまで頑張ってそれを変えさせなきゃいけないんだけど変わるまでは残念だけども従わなきゃいけませんよ2つ目今度は経営者としての立場ね100人100人経営者でしょう国,国民は100人の会社のオーナーであるわけですで経営方針を任せる10人がまあ大支配人になるわけねオーナー側の目線からすれば経営者だから任せた10人は支配人の扱いね分かるということを理解してくれれば残りの90人っていうのも一人一人が経営者ってことは理解できますねこのことを国民主権って呼んでますこれが国民主権で一方重役に選ばれた10人各国政府は信頼を受けて代表になったんだから私利私欲になことを考えちゃダメでしょう100人全員を区別なく扱って、自分らも含めた100人全員ね、区別なく扱って、正しい運営のための規則を作って、それをみんなに守らせて、全員の権利を保護しなきゃいけないですね。ということ、うん、これが、えー、一応説明ね。で、国民は自覚しなきゃいけませんよ。政府が損害を出したとき、誰が弁償しなきゃいけないんですか政府にはもともとお金がないんだから当然我々国民の税金が使われることになりますね国民全員がでその税金を割れば確かに小さなお金だったとしてもそれが何度も繰り返されれば負担は当然増えていきますよ例えば一家団欒で豪勢な食事を楽しむというお金ぐらいは飛んでいっちゃいますよ役人の失敗によってその国民の幸福である一家団難の食事をね喜びをね奪われてしまうっていうのは実に悲しいことだねしかしながら我々は日本のオーナーなんだから支配人がに仕事を任せて支配人が失敗したからって失敗ばかり責めててもそれは成り立たないんじゃないの普段からどうすればいいかっていうとだからオーナーは支配人が失敗しないように普段から目を光らせているべきである、うん、そうすればオーナーが失敗しないように済むかもしれないからねうんそれにそう,すそうすればまあいいっていうわけですけどそれに平和と安全を買うためだと考えればまあ税金って安いもんじゃないだから決して税金を出し惜しみしてはいけませんよこれがまあ、国民の実はに,に分かりやすく書いてあるこれ結構ね簡単に書いてあるけど難しいことだと思うよちゃんよくよく考えないと日本人が国民主権っていうのを理解できてるかというと僕は自分自身で理解できてないような気がするんですけど国民主権なんだから当たり前のように日本人全員がこの国のオーナーなわけですよそれがちょっとね大多数になっちゃうからさ国民っていうやつの言葉を使われちゃうとだからぼやーってなっちゃうんだけど実際は本当にこういうことなんだよってこと数を小さくすればわかるでしょっていうのがなんかなんて言って余吉先生ありますなとさすがですなってこれが明治7年の3月に発行されてますねさあ続いて第8編いきますよはい<咳>アメリカのウェーランドという人の書いたモラルサイエンスには精神と肉体について書かれてある。人の体は他人とは独立した肉体であり、自らの精神でそれを支配して仕事とかをするもんだ。とあって、それをさらに5つに分けて説明している。1つ、人間は自分の体を働かせて欲望を満たしている。まあわかりやすく言うと、お米を食べるために種をまいているみたいなねお米を食べるという欲望を満たすために種をまくという働きを自分はしているんだ2つ目人間は知恵がありそれを使って物事をやっていますこれは例えるならばよよくく育つように畑に畑肥料をまことですねこれ知恵ですね普通に知恵を働かせなければ普通に銃しか取れないものを知恵を働かせて肥料をまくと100取れるで、ね、で3つ目人間には欲望があるそれが全ての原動力となっているこれはお米その自体を作る動機ですね欲望があるそれが原動力となって種まいたり肥料まいたりするとで4つ目人間にはモラルがあるこれは誠実さがあるこれが欲望を抑制している。抑えている。これがなければ自分ばかり利益を貪って貪って他人に迷惑をかけてしまう。うん。五つ目、人間には意思がある。何をやるかにあたって自分で決心しなければ何も始まらないわけだから人間には意思がある。これがモラルサイエンスの五つ目。でこの5つは誰でもが持っている性質であってこれらを自由に使って自分が自由にこう使えることによって一心独立といえる独立した個人同士が相手に迷惑をかけないように限度を持って生きていくこの権利を人間の権利というつまりは他人の邪魔をしない限り人間は自由だってことですちょっと難しいです日本人は身分の違いで命令に従ってきた歴史があるので勘違いしている部分が多いけども上下関係があってもそれは人の心を操れるもんではないんですよ当然男と女でもその価値は平等ですよ女大学っていうね、えー、江戸時代中期に女性の教育に使われたまあ教訓本みたいなのがあるんですけど<笑>その女大学によれば幼い時には父母に従い結婚したら夫に従い老いては子に従うという三重の道三,個従三,三に従うの道三重の道が解かれているとまあ幼い時にお父さんお母さんに従うのは当たり前なんだけども、えー、妻が夫に従わなければならないというのはどういうことかね浮気な夫だろうが遊び人だろうが一度夫と決めてしまった以上は常にそれに従って妻にできることなんてのはなんかニコニコと心なく笑いながら意見することぐらいだってこの女大学は言っているのださらには夫が良くても妻が淫乱ならば離婚できるとあるこれは男にとって大変都合の良いまあことだと。まあ妻が院ンなら夫は別に院ンでもいいと浮気しててもいい,い妻が院ンだったらちょっと嬉しい妻がいいまあでも浮気浮気しちゃう<笑><笑>夫が浮気してもいいけど奥さんを浮気しちゃったら離婚できるっていう法律ことを教えてたわけですでこれは大変男によって都合のいいことだこれは全て腕っぷしの強さをもとに決めた教えに過ぎないのだまたねこの当時は当然掛け文化があったわけめかけというのも問題だと大体男と女の生まれてくる人数ってのは同じなはずなんだけど、まあ、西洋の実例で言うと男22人に対して女20人の割合だってことなんだけどねっ言ってるとなれば男1人が23人の女を妻にするのは天の断りに反することになるそれに一夫多妻という家,家庭環境が文明的と言えるだろうかどんななに立派なお屋敷だろうがそういう環境にしちゃうってのは、これはもう家畜同然なんじゃないかと言ってるわけです。これ後にね、勝海一州のに対する<笑>嫌味じゃないかと言われてたりするんだけど、うん、まあそれは後の話。えー、親孝行を進める十二校っていう本もあってね、これ中国の親孝行の本。これもまたバカバカしい。その中でね、例えば、極寒の冬に、恋が食べたいっていう母親のために裸で氷の上に寝てそれを溶かして食べさせるなんて話はもう人間じゃないの夜にねんでをけの夏の夜にね蚊帳を,を買えないからといって自分にお酒をこう吹きかけて顔をこうおびき寄せて母をかから守った話なんてのもあるけどお酒買う金、ね、あんなら蚊帳買えばいいんじゃね<笑><笑>あと自分が無職でね,ねど,うしようもなくどうしようもなくお金が稼げなく親を養う食べ物がないからといってその自分の子供を口減らしのために生きながらに穴に埋めようとする話なんてのはもう鬼の所業だこれは中国の親孝行の話でねこのさっきの女大学とこの親孝行の話つまりこの本もの上下のの関係を厳しくいいているものであるこれはね教の教えなんだよね、うん、つまりここではゆき先生は儒教の教えに対してちょっと古臭いっていうかバカバカしいぐらいだっていうことを言い出してるんですねでねこのさっきの親孝行の本人の中にね「妊娠中は母体を苦しめて」「生まれてから3年間は母の懐で育てられる」「その恩は極めて重い」って書いてあるんだけど何も子供を産んで育てるのは人間だけじゃない人間の他の動物だってあの子供を産んで育てるじゃないか、ね、<笑>子供に異色を与えるほか教育,と教育を施して人間社会の道を教えるという一点だけが人間のなすべき人間が人間間がるものだって教育をするそれは世間のそれをね世間のバカな親は子供を教育することを知らないばかりか酒や博打と悪い見本になってあげく借金まみれになって家庭崩壊を招いてねそれでも親を助けるのは子供の務めだと親孝行を仕入るなんてのはズうずしいにも程がある。さららににそれれ逆らおうとすればね価値観が間違っている世間までもが加担してその子供を責めたりするあるいは親なんか適当に騙しとけきゃいいんだよなんてバレエジを入れてくるとそれが正しい人間の過程だと言えますかと言って、ね、そ何が言いたいかというと。以上のこのののこつは法権制度の上下関係を過度に重視したことによって起こった弊害なんだよってことを説明したかったんですそれが明治7年7月にあ4月に出された第8編ですさあ第9編いきますよどんどんこうさっきから思ってると思うけど同じことを言ってるようでだん,だんだんだんだん深くしてる第9編いきます学問の本質とは何か中津の旧友へ送る分ですね人間心身の働きは2つに分けて考えることができますよ1つ目は個人としての活動ですよ2つ目は社会の中での活動ですよ1つ目個人として自分の心身を使っていい食事を求めるのは当然ですねしかし人間は自然界の恩恵を少しだけ工夫して使ってるに過ぎないのでただ単に生活が遅れるっていうことはそんなに難しいことじゃないよ自慢するようなことではないよただ単に生活するだけではもちろん独立した生計を立てるっていうことは基本でえーあるけどもしかしそれは考えてほしいんだけど鳥や獣と、まあ、要は同じなんじゃないのってことです鳥や獣や昆虫だって自分で食べ物を得てるでしょアリに至っては将来のことを考えて冬を越すための食料を住処に蓄えてさえいるでしょうそして世の中にはアリと同じ働きで満足しているものもいますよねあっ一例を挙げますよ、えー、男子が成長して社会に出ると就職しますで、えー、家族友人の援助から独立して自活することになりますねえー、相応の一食十を手に入れて家財道具も揃えて結婚したりします贅沢もせずに契約して子供にあんまりお金をかけらんないけれども程度の学問を教えて教育を受けさせて、えー、不足の急な出費に備えてお金を貯めたこれでどうにか細々とはいえ平穏無事に暮らせるとこの暮らしに満足をする世間もまるで立派な仕事を成し得た人のように自立して素晴らしいって言うんだろうね私から言わせればこの人はアリと同じことをしてるだけですアリより優れてるとは言えないね確かにそれなりの生活を得るために期待に汗して働き、いろいろと悩んで苦労したこともあるだろう。自立したという点では何の恥じることはありません。だけども、自分の生活だけ確立して満足しているのならば、人間は生まれて死んでるだけだ。なぜなら、生まれた時と死んだ時の状況はそれほとんど変わってないからです。世間がね。世界がね自分だけで満足して終わってるわけみんながこのような生活をしし四ん孫んと続ければ村も町も少しも変わらず授業を起こすこともなく船も橋も作らず自分の一家以外の何の関心もなく生まれた痕跡すら残せないだろう西洋には世の中の人みんなが自分のことだけに満足しその小さな満足で納得しているならば今の世界は始まった時と違いはないというのがなるほど間違ってはならないんだけども満足を求めるにも度が過ぎれば強欲ということになる大事なことは自分の心身の満足を推し進めて世の中の役に立っていくことを目指すことでそれをしないで甘んじているものは私に言わせれば愚かな虫けらだ厳しい<笑>いやーでも分かる気もし,しないでもないですよねこれは<笑>、うん、これが、えー、人間の心身の働きの一つ目の個人としての活動に対する言葉次二つ目社会の中での活動に対する言葉いきます、えー、人間は性質として集団を作りたがり孤独を嫌う夫婦親子だけでは満足できないで他人と関わっていってそれが社会というものを形成していきます社会ができればその一員として当然義務も生じてきますよ何かにおいて社会にそれは貢献しなきゃいけませんよ自分が何か才能があればそれを使って他人を社会を幸せにしたいと考えるのは人情でありますねたまに意図せずに後世の人に恩恵を残す人もいますそうした人情があるからそうした人のために尽くそうという人情があるから公共事業ということができるわけですね、まあ、つまりいろんな、ね、道路の整備するのがあってみんなのためだったりするわけだし親からの遺産とは違って文明の遺産っていうのは世界中の過去の人々の努力で文明の遺産っていうのはできてますそれはとてもも大きいものなんですよ我々は日光や空気のようにただでその恩恵を今預かっているんですよ文明の恩恵をね昔から多くの有能な人たちは動力を積んで世のため人のために尽くしてきましたただ自分の生活を豊かにするだけで満足をしなかったわけです社会における自らの責任を重んじ志高く生きてきたわけです母親戦争を経て明治維新となった今こそ学問の道を推奨し全国民を導かなきゃいけません学者諸君学生諸君社会のために勉強というものはするんですよとい。深い深いね自分のために勉強じゃないんですね貢献しなければありと一緒ですよだその勉強して世の中に使って役立つってこそありを超えた、うん、存在であるまあ忘れてはいけないのがこれは全て国,国というものを守るっていうものからの導きでどんどん降りていって国民まで政府まで行って国民まで行って今度個人のことをこれを踏まえて独立しようぜこういうことが国民がその意識せずに自分たちだけで生きてたら結局最終的には国なんてものはできないですよっていうことに結びつけるための,この細かい作業をしてたりするわけですね、うん、これは明治7年の5月さあ,あ,<ー>あ僕の声も<咳>だんだんいい感じになってきました<笑>頑張って、はい、第10編です、はい、第9編では「自分や一家の生活の維持・安定だけで満足してはならない」っていうことと人間には過去未来に約束過去未来への約束ともいえる大きな役割があるから社会の一員としては世の中のために尽くさなければならないということをこの2つを言いました分かりますか、はいえー、西洋諸国と渡り合うためにはより志を高くあるべきだ今のように洋学者が不足してくるとちょこっと勉強した生徒はすぐに役所に入っていい給料をもらう。需要と供給の問題でもあるし、すべての学者が無能だとは言わないが、彼らがもう4、5年勉強して、ちゃんと実学を身につければ、いつか西洋諸国と渡り合える日も来るだろう、ね。今は何をやるにも外国人を高い給料で雇って教えてもらっている。明治ね。足りなないい部分を補ってもらっているなんててももらるんうけども実際何一つ勝っていないに等しい鎖国を解いたばかりで仕方ないかもしれないけどもこれを自国のみで行うこと、ね、そのためには学生諸君が日本のために活躍してくれなくてはならないそれは学生諸君の使命でもありまあ急がなくてはいけないよとはいえ勉強不足でね半分も超えていないで。そういう人が生計を立てようとしてそういう手段を求めるなんてことも聞くと才能のある若者がそういう早熟ゆえに小さな満足に走ってしまうってことは、まあ、国家の損失だ、ね、貧しさに耐えながらもでも学問ってのはできるでしょう養殖に憧れてそういうふうになっちゃうんじゃなくて麦飯をくらい味噌汁をすすっても文明のことを学んでもらいたいと言っていますこれが短いですけど第10編明治7年の6月続いて第11編ここまで人間の身分や上下関係がもとでいろいろな害を及ぼしているっていうことは書いてきましたねし、はい、しかしだからといって必ずしも権力者が悪意を持って支配していたわけじゃないんですよ権力者は基本的に世の中の庶民はみんな無知でお人よしだと思ってますそれゆえに庶民を指導して援助して教育することが自分たちの役目だと思っているはずですよ例えば親子関係のように何もわからない子供をね親が従わせているような感じに思ってますよ子供は親の言う通りにしていればまるで天から物が降ってくるかのように服を着せてもらえてご飯を与えてもらえて何不自由なく安心して生きていくことができますね親からしてみれば命にも変えられない我が子であり教えを施したりね教えを諭したり誓ったりするわけですこれらは全て真の愛情から出る行為ですね実に美しい姿ですだからこういった親子の上下関係には何の問題もありゃしませんよ。地位や身分を主張してくる人というのはこの関係をそのまま社会の人間関係に当てはめようとします一見正しいようだが実はそこには大きな間違いがありますよ。なぜならその関係は知力の発達した親と未熟な子どもの関係だから成立しているだけであって他人の子供やもちろん、うん、我が子であったとしても知力がついてくればそうはいかなくなってくるさらに成人した他人であればなおさらその関係っていうのは難しくなってきますよ世の中の人間社会はみんな成人した大人同士の関係性だからここに実の親子関係は成り立たないんですそれがね、まあ難しいと分かっていてもま実現できれば美しいことだからそうしたがるのもわからなくはないけどもそれが封建制度の生まれる原因なんですよつまりは封建制度が生まれてくるのは悪意からだけではないんですよ人間の理想の想像から生まれてきてたりもするんですよ中国ではまさにこの家族のような支配を理想に掲げた政治を行っている民への愛情をもとにして飢えた時には米を与え貧しい時にはお金を与え教育をしていい食事を供給する民はそれを受けて何にも考えずに政府を信じて平穏に暮らすまさに楽園のようなイメージですね実際は悪しき封建政治になりやすいので民衆にもこれは実はいい迷惑なんだけどねまあ何度失敗してもそれやろうとしてるんだから隣の,国をと隣の国とはいえ笑っちゃうねってす<笑>何か福沢さんはお隣の国にはちょっとムカついてるんですねそれれは後でややりりましょう、ね、これもやりたいとと思ってると思このことは会社にも言えますよワンマン社長は会社全体の収益の関係を説明せずに各部へ担当だけの仕事を指示します、えー、社員は社長のもう機嫌がいいか悪いかってぐらいでしか全体のことどうなっているかが分からないような状態がある各部署の人間は全体が分かってないため社長の目のところな届かないところで不正を働いたりし始めますこれはだから自分の部署が利益上がってればちょっとぐらいいいだろうでも会社全体を回す考えると利益っていうのは全然出てなかったりするのに、うん、という感じかもしれないねこれはね社員があ社長が社員に給料の説明もね将来の展望も説明せずに子供のごとく扱っている責任なんです,ですこのように身分や上下の違いを正当化して自分の思うように進めようとするならば世の中は不満が募ってきますで詐欺や不正が増えてきますよその言い入れが封建時代の大名の家来だったりするわけです口ではね忠義忠義と言いながら武士はお国に尽くしているため常に貧しいなんてことを言いながら出世するといきなり給料以上のなんか家が栄えたりするそれはどういうことかというと立場を利用して賄賂や薬徳と呼ばれる裏金をもらっていたからなんですたまに賄賂を断るとね断,って正断るような正直者がいると前代未聞の素晴らしい家臣だなんて評判になってたりしたとそれってお金取らなかっただけでね、まあ、要は盗みを働かなかっただけじゃないですか人間としてそれ褒められるべきですかしょうもないやつらの中にまともな人間がいただけでしょこういうことを言うと悪霊ばかり挙げているとそもそも古来より日本人はギが堅い命を捨てて君主を守った霊だってあるじゃないかなんて言われたりするんだけどもその場合は確かに昔から義士がいるけど義理の武士ねいるけども少ないじゃん義士の前世であった赤穂浪士の時代だって7万人の人口で義士とよその赤穂にいた7万人の人口で義士と呼ばれた人間は四17士だけだったんじゃないの現在のことを考えるとまあ義士が少なくなっちゃったから3割。義士をその時代から減ら減した計算でいくと日本人口3000万人当時ね3000万人に対して1万1400人、ね、ぐらいなんじゃないのとこれでは日本を守ることができないのなんて3歳の子供でもわかるよね、まあ、ちょっとここも無理くり感はあるけどまあそういうことを言ってますねまあ中途半端に早とちりするものが、えー、地,位地位身分などの名目は必要ないと考えるかもしれないので念のため書いておきますけど「地位身分は職務職責とは別の話ですよ」「国民の立場で法を勝手に作ったり破ったりするというのは禁じられた行為であって学生職務はそのことは守んなきゃだめですよ」「明治7年7月」で言ったところで第その2をとりあえずやめとくかねどうでしょうかここまでどんどんなんか本質的などんどん細かくなりつつあるね細かい本質というか細かくこうまあ大枠をさ55ぐらいまで5第5編までで言って細分化した説明をこうしてるっていうイメージかなわかりやすい例を出したりして質問があればそしざが答えますが<笑><笑>でも働いたりする上でもこういうことは全然気にして行かなきゃいけないあるしそうだね、まあ、会社の例に例えたところなんてのは結構リアルな話だったりするよね実際ワンマン社長ってのは多いからね、うん、まあ現代でいうと一方でそういう人じゃないと出てこないような世の中にはなってたりもしなくはないんだけどねなんかねまあ俺自身もそうなんだけど結構さでもさこうまあやっぱ楽,楽っていうところに尽きるよねそ,のそういう社長の例えば下で働くとかそうね指示に従っているのであまあ実直責任楽だからから逃れられるとは、ね、とは言わないけどまあそれに近いものがあるじゃん、うん、なんかまあね自分の責任でこれをやりますって自分が言えるかっていうと、うん、やっぱりそういう人間ではない、ねうん、会社員として、ねうん、で、まあ、またそういう人間も周り見ててもさ自分の会社に多いなとかさ、まあ、これまで働いた職場でもやっぱ多いなとか、ねうん、でも染みついちゃってるところもあるんだろうそのなと日本人の気質的にねそれをねなんえっ、ー、と説明するとそれれをか説明すると、うん、これはねやっぱり福沢は国の例として会社を出しているわけですよ、うん、で分かりやすく言うとやっぱりそういう人たちばっかり従えてワンマン社長いていいんだけどその下の人たちが全体像を理解した上で命令を聞いているならいいわけ。うんうんうんあの部の人はああいう仕事をやっていて俺はこういう仕事をやっていてあの部の人がそれを最終的にまとめてあの商品になって経理部の人はこういう売り方をやっていて営業の人が今こういう戦略でやってるねだからえ納期まで明日あさってあさまでの納期なら俺ここでやんなきゃダメじゃんとかって分かった上で自分の「のお前はこの仕事やれよ」って言われたことに盲信するっていうことはこれは正しいと思うけど。これが、えー、わかんないで全体像が分かんないでそのただお前はこれをやれよあさってまでにこれをやれよだけを聞いてやっていると要はダメなんですよ、うん、その国全体がとても成り立たなくなるでしょってう会社全体がねこれを国にやると同じじゃん、うん、政府が何をやってたりするかとかいろんなことを国民一人一人がなるべく理解するようにしなければ国一個として考えるとやばくないですかっていう話なんですヤンキーノーで会社で働いてちゃダメそうヤンキーノーがまさにダメなんですでそういった時に重要なのは何なの学問ですはいそうです学問を一人一人が学ばないとそういうことになっていくっていう話がこの学問です、ね、すげえいろんなことにつながりますね学問、うん、これは面白いでしょう大変長いけどね。面白いこれ、うん、といったところでじゃあ長いですが引き続きねその3もしかしたら、えー、その4はないと思うその3聞いて最後の感想編是非今回聞いてもらいたいと思うんでそこまで聞いてください、えー、とりあえずその2終わります。